0: Vy jste statečný. Hodně kázány jsme už měli a máme další. Ale statečnější je ten, který musí kázat po vašerovi. Tak Lenci je můj hrdina. No, jdeme na toho spolu. Otevřete prosím své Bible v Evangeliu pod Marka. Ve čtrnácté kapitoly Marek čtrnáct a budu číst od začátku té kapitoly až do verše 21, Marek čtrnáct jedná až 21. Bylo dva dny před velkonočnými svátkem nechvášených chlebů. Velé kněži a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíši ctlí, vzmoucnili a zabili ho. Říkali, je nepříš svatečným skromážený, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Batánii v domě Šimona, malomocného, a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nároku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbili jí a olej vylela na jeho hlavu. Někteří se hněvali náčta ta strát oleje? Musí je prodat za víc než 300 denáru. A ty se mohli dát chudým. A ustoupili se na ní. Ježíš však řekl. Nechte jí. proč ji trápíte? Vytkonal mě dobrý skutek. Vždy chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mně však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomázala mé tělo. Použbu. Amen, právím vám všude po celém světě, kde bude kázanou evangelium, bude se mluvit na její památku, také o tom, co ona učinila. Jiráš Iškariotský, jeden z dvanáctých, odešel ke velekněžím, aby jim ho zradil. Ty se zazradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne, nechvástně chlebů, když se zabíjel Velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili vělenoučný večeří? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vyjde, řekněte hospodáří, mistr z Kakuzie, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velokonočního beránka? On vám, on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou tam pro nás připrav té večeři. Učeníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl. A připravili veránka. beránka. Pojďme se pomodlit. Pane Bože, teď znovu tě prosíme, abys nám otevřel Pismo, abychom lépe chápili, kým můžeme být my a kdo cítí, pane. Amen. Název toho kázání je uctíváč a zrádce, příběh o dvou láskách. Je to trošku jiný, než to máte v programu. Uctíváč a zrádce, příběh o dvou láskách. Verše 1 až 21 je jeden celý příběh. Jeden příběh o dvou lidech. Jeden příběh o dvou láskách. Jedna láska je skutečná a ta druhá je falešná. Jedna láska je k druhému, další láska je k sobě. Ta první láska je obětavá. Ta druhá láska je sobecká. Ta první láska je nadpřirozená, nebeská a zbožná. Ta druhá láska je pozemská, duševní i démonská. Ta první je ochotná obětovat všechno, aby sloužil dalším. Ta druhá je ochotná obětovat všechny. Aby sloužila sobě. A oba lásky jsou vidět v našem textu. A náš cíl je prohlédnout ty dvě lásky a shodnout, jakou lásku máme my. A koho nápodobujeme. A koho odrážíme. Tak pojďme se podívat na tu první lásku. První láska je okazovaná tou ženou ve verši 3, Až a vidíme tři věci o té ženě. Vidíme oběd té ženy, opozici proti té ženě a odměnu té ženy. Pojďme se podívat na první věc tam. To začíná ve verši 3, oběd té ženy. Verš 3 jasně říká, přišla žena, která měla alabastrovou nároku pravého vzácného olej. Z nardu. A v tom můžeme vidět, že to byla bohatá žena. Že měla t- takovou nádobku, právě podobně z Egyptě. Taková nádobka měla dlouhý krk a malé ústní, speciálně vyrobené, aby se mohlo postříkrat jen trochu toho vzácného obsahu. A v tom případě vidíme, že to bylo nard. Nard je olej vyroben z růžovné, uh, růžového květu, který roste ve výšinách Himalaje. Je to velmi aromatický olej, který byl používán jako deodorant a parfém. A dnes je ještě používán takhle. Tak já jsem hledal na internetu na chorejku.ceze. A tam jsem zjistil, že můžeš koupit 10 milimetrů nardu dneska za 184 korun. Nebo jestli chceš můžeš si koupit celý liter za 18 tisíc Tak v tom vidíme, že i dneska je to strašně vzácný. A v té době, v tomto době, to bylo i vzácnější. A Marek píše, že ten obsah byl pravý a vzácný. Právě znamená, že to mělo ryzí kvalitu. To nebylo ředěné nebo smíchané s alkoholem. Když si koupíš parfum dneska, jak to slabý, to trvá pět minut, to drží deset minut. Ale to bylo velmi vzácné. Učedníci ve verši čtyři odhadují, že mohl ten olej být prodán za více než 300 denáru. Což bylo obrovské peníze. Jeden denár byl průměrný denní plat nádeníka. Tak pokud Izrael ta pracoval 600 dnů týdně a pracoval by průměrně 313 dnů ročně. Znamená, že cena toho oleje byla skoro celý plat za jeden rok. Že to bylo opravdu hodně peněz. Navíc v Markovi 6 učedníci zmínili, že za 200 denárodů by mohli koupit chleba pro 5000 lidí. Vzpomeňáte si, když Ježíš nasítil ty lidi? A řekli, kde najdeme 200 denárů, abychom mohli nasítit všichni ty lidí. Pokud 200 denárodů by stačilo na síti 5000 lidí, ta žena s těmi penízi, penězí by mohla nasítit 7500 lidí. Bylo to hodně peněz. Ale Maria měla z nádobu jiný plán, než nasítit lidi. A báby si koupila jídlo pro lidi. Mara je, že rozbila ji a olej výlila na Ježišovu hlavu. Musíme chápat okamžitě, nejenom jak velká oběť to bylo, ale musíme chápat, že ta žena plánovala tu oběd. Ona viděla, co, co dělá. Musíme chápat, že on není jako v jejím domě. Vidíme, že on je u Šimona. To znamená, že musela nést tu nádobku z místa, kde bydlela, do toho domu, kde byl Ježíš. A to znamená, že hodně o tom přemýšlel. Hodně o tom plánovala. Co můžu dělat, abych aby sloužila Ježíše? Co můžu dělat pro něho? To nebylo pro ní nějaký impulsní skutek, kterého později letovala. Ona plánovala každý detail té oběty. A co ještě je, že v Janoví čteme, pomázala Ježíšové nohy a. Otřela mu je svými vlasy. A dům se naplnul vůni toho oleje. Tak snáď si myslíme, že asi to bylo jako běžně v té kultuře. A to nebylo. To bylo mimořádný, To bylo extrémný. To bylo docela divný, co udělala ta žena. A já si myslím, že právě podobně, kdyby jsme tam byli. Když jsme viděli takovou ženu, která udělá takovou věc, právě podobně bychom reagovali úplně stejně, jak reagovali učedníci. Vidíme to v opozici pro té ženě. Ve štěří. Někteří se hněvali. Načta srátu oleje. Mohou se prodat za víc než 300 denárů, a ty se mohli dát chudým a osoupili se na ní. Jenými slovy, její oběd se jim zhusnila. Pro něj to bylo, jak kdyby otevřela krba hodila celý roční plat do ohně. Bylo katastrofická ztráta peněz, úplně k ničemu. Že promarnila tolik peněz, vylela celou nádobku na Ježíše a potom mu otřela nohy svými vlasy, tak to vypadá, že, že se ta žena zbláznila. Je fanatička. A proto před Ježíšem se na ní osoupili. A musíme chápat, bratři a sestry, že byli proti její oběti. Byli proti tomu, co udělala pro Ježíše. Snad si mysleli, že se Ježíš zúčastní v napomínání té Ženy. Aby souhlásil s nimi, že to bylo katastrofa. Proč to děláš pro mě? Ale vidíme pravý opak. Podívejte se na odměnu té ženy. Ježíš však, Ježíš však řekl, nechtějí, proč trápíte? Vykonal na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mně však nemáte stále. Ona učila, co měla už napřed pomázle mé tělo ke hořbu. Tím Ježíš říká, že její oběd nebyla, nebyla marná. Naopak Ježíš víceméně říká, že nevěromně připravedl Připravila Ježíše pro jeho poře. A neobvykle pomázala jeho tělo před tým, než byl mrtvý. A navíc Ježíš nejenom říká, že to bylo dobrý, ale dělal něco mimořádného. Ve skutečnosti její oběd byla tak správná, takže Ježíš řekl o, Mar- o Marii, že bude mít svůj pozemský památník. Amen, právím vám. Všude, po celém světě, po Evropě, po Česku, po Kromě Ježíši, na konferenci, kde bude kázanou evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Taková žena dostala největší lidský památník v, t- v historii světa. To nebylo jenom tam, i v Ruslemu, ale po světě, v Biblii je to napsáno, co udělala ta žena. A musíme se zeptat, proč? Proč to, co udělala ta žena, je tak vzacný, je tak důležitý? Když jenom zlomila nějakou nádobku Protože my chápeme, že další lidi udělali daleko víc. Víme, že další lidi obětovali daleko víc. Co obětoval Jan Hus? Svůj život. Co obětoval Komensky? Svou rodinu, svůj národ, svůj domov. Proč je to, co udělala ta žena, tak vzácná? A Ježíš nám říká, kde bude kázáno Evangelium. Kde bude kázáno to, co udělám. Bude se mluvit na její památku. Jinými slovy. Její skutek ukází na jeho skutek. Její oběd ukází na jeho oběd. A její dár ukázuje na jeho hodnotu. Ježíš říká, že její oběd se vyplatila. Vidíme v přímo v tom textu, že Ježíš nemá žádnou námítku. Nežíš neříká, to je až moc. Možná trošičku by bylo v pořádku pro mě, ale to je příliš moc. To neříká. Neříká, proč jsi vyvěla tu celou nádobku jenom pro mě. Nejsem tak důležitý. Nejsem tak hodný. A to není, co Ježíš říká. Ježíš přijímá takový rozhazovačný dár, jako jemu hodný. Ježíš říká: To je správně. To je správně, co udělal. To je správně, co udělal. Na ona učinila, co měla. Co měla. Jinými slovy, kdyby měla víc, kdyby měla tisíc nadobek, to by ještě by bylo správně. A bratře sestry, tady vidíme, co Ježíš sná, co Ježíš ví. Ježíš Kristus ví svou hodnotu. Vidíte to? Ježíš ví, co On si zaslouží. Stejně jako u té ženy. Ježíš ví nejenom, co On si zaslouží od té ženy, ale Ježíš Kristus ví to, co si zaslouží od každého z vás. Ježíš ví, co, co si zaslouží od Ramě. Ježíš ví, co já mu dávám. Ježíš ví, co já mu nedám. A co já mu nedávám. Ježíš taky ví, co, co ví, mu dáváš. A co ví, mu nedáváš. Tak to je osobná otázka pro nás. Jestli my dáme a dáváme Ježíši to, co. Si zaslouží. Jak jsme slyšeli dneska odpoledne, kdo mezi námi miloval Ježíše? Ani sekundu. Ze celého svého srdce. A musíme se zeptat, proč? Proč Ježíš si zaslouží, abychom mu sloužil takhle? Abychom ho milovali takhle? A odpověď je jasné. My nesmíme víc, vůbec nic vyřečit. Protože Ježíš Kristus vůbec nic nevyřečil. Ježíš nic neuřečil pro sebe. Ježíš si nic neskouval na později. Jeho celá nádobka byla rozbita na kříži. Všechna jeho krev byla prolita. Nic v něm nezůstalo. Neostřečil ani kapku pro sebe. a vylil všecko. Navíc víme ten důvod, proč Ježíš tam zůstal na kříži, když mohl se stoupit. Když mu řekli, ty jsi záchrán další, záchrán sebe. Proč si jsi záchrán na další a nemůžeš záchránit svůj vlastní život. A celé evangelium nám že Ježíš nikdy používal svou moc pro sebe. Když měl hlad, ne, nesvořil chleba. Když měl řízen, ne nesvořil vodu. Když měl bolest, nesvořil ibuprofen. Ale <laughs> co udělal, když další měl bolest? Co udělal, když další měl hlad? Co udělal, když další měl mrtví? Co udělal se svou moc, se svou moci? Používal to pro sebe? V žádném případě. Ale na kříži vidíme jeden, jedený moment, když Ježíš používal svou moc pro sebe. A to je, aby tam vydržel na kříži. To je, aby čelil božímu hněvu pro tebe jeho celá nádobka byla rozbitá, aby tebe zachránil. A to je důvod, proč Ježíš je tak hodný. To je, Ježíš, to je důvod, proč Ježíš je hodný. Aby dostal všecko od nás. Abychom my obětovali, jak obětová ta žena. Otázka je, jestli máme takovou lásku v nás. Nebo jestli máme takovou lásku, kterou vidíme v dalším člověku. Jidáš je bez pochybnosti nejvíce vykříčený jméno ze všech jmén. Žádné jméno není víc synonymem zrady než Jidáš. Pouhým změnem Jidáše lze nejjednodušším způsobem definovat význam zrádce. Jeho jméno je prokleté. Já jsem tady skoro 8 let. Já vím, že Češí má dlouhý seznam z prostých slov. Ale musím říct, že Jiráš by měl být na prvním místě. Nemálo ukází, jak vzracný je náš svět, že lidé používají jméno Ježíše Krista jako zprosté slovo, když mohli používat jméno Jiráše. Amen. Marek chce, abychom srovnali ty dva lidi. A vidíme, vám je zámavý, ale Marek více méně nám dal úplně stejnou osnovu, který nám dal pro tu ženu. Vidíme úplně stejný, věcí stejnou strukturu v tom příběhu. Oběd Jidáše, opozici proto Jidáši a odměna Jidáše. Tak to, to, co bylo oběd Jidáše. Verze 10 říká Jidáš Iškrojotský, jeden z dvanáctý odešel k velkněžím, aby jim ho zradil. Hloubka jeho zradné oběti se začíná odvědět v tom, že byl jeden z dvanáctý. Jidáš nebyl atentátník, nebyl špion, který Infiltroval učedníky, aby mohl zabít Ježíše? Jiráš byl skutečný učedník, Byl skutečný následovník. Byl skutečný povolán Ježíšem, aby ho následoval. A musíme chápat, že Jiráš poslouchal. Jiráš nechal svůj život a do určitý míry vzal svůj kříž a následoval Ježíše tři roky. Tři roky byl s Ježíšem Tři roky se s Ježíšem, tři roky viděl Ježíšovou velkou moc. Viděl, slyšel a zažíval všechno stejně jako ostatní učeníci. Viděl, jak Ježíš změnil vodu k vinu, jak svoržil chleba z ničeho, viděl, jak Ježíš chodil po vodě a jak uzdravil tisíce. A když Ježíš Kristus volal k hrobu a přikázal, aby Lázar vstal z mrtvých, on to viděl na vlastní oči. A navíc, když ostatní učeníci dostali moc, aby vyháněli démony, můžeš si být jistý, že Ježíš taky měl takovou moc. A když Jiráš si vrátil s dalšími, on si taky radoval. On si taky chlubil tím, co udělal. Se svou moci. Tak co působilo v jeho srdci, aby zradil, aby obětoval Ježíše. Matouš, Marak, Jirá, Lukáš a Ján nevyštětuje přesně důvod, proč Jiráš to udělal. Ale můžeme aspoň vidět, co ho ovlivnilo. Skoro každý z nás ví, že Jiráš miloval peníze. A Jan Ján píše, že Jiráš je ten, který káral tu ženu za její oběd. Že zneužívala tolik peněz. Jan 12, verš 5. Jidáš je ten, který řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denáru a tý daný chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj a měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo vidíme přímo do jeho srdce. Přímo do jeho mysl. Jiráš nenásledoval Ježíše, protože chtěl mu sloužit. Jiráš ho následoval, protože věřil, že může mít bohatství bez bolestí, království bez kříže a slávu bez strádání. A proto, když konečně pochopil, že Ježíš opravdu neplánoval používat svou moc, aby zabil zničil řím, ale aby zemřel. On už měl až pokrk. Ježíš řekl: <coughs> Učinila, co mohla, předem pomázala mečelou, olejem ke hřbu. A hned po té větě čteme: A jídáš Iškerjocký odešel ke knězům. Odešel ke velekněžím, aby jim. Má zradil. Mátoš má i to silnější, píše, potom. Abychom viděli ten čas. Potom šel ke velkněžím Kvůli tomu, že Ježíš zemře. Kvůli tomu, že Ježíš polouží svůj život za říšníky. On urašel ke velknežím. A vidíme, že Ježíš to udělal. Ježíš prorokuje přesně, co to udělal. A že Jiráš to udělal ze své vůle. Že jeden z Ježišových vlastních učeníků by přišel k ním ze své vůle a pomohl jim, aby mohli zabít Ježíše, nebylo ani v jejich nejdývočitějších představách. Verš 11 říká, že ti se zaradovali když to slyšeli a slíbili mu peníze. oni se radovali. Já si myslím, že oni měli přímo tam setkaný chvál. Oni poděkovali Bohu. Pane Bože, díky že Ty jsi nám poslal Jidaše, abychom mohli konečně zabít Ježíše. Ale jako ta žena Jiráš musel ještě čelit opozici. Opozici proti Jirášovi je vidět ve vrší 12 až 16. Poslal dva ze svých učeníků a řekl jim: Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody, jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři, mistr vzkazuje, kde je pro nás nebo pro mě světnice v nich, v níž bych jel se svými učeníky Velikonočního beránka a on vám ukáže velkou hodný místnost, zařízenou a připravenou tam pro nás připravte večeři. A učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko jak jim to řekl a připravili veloknočního beráka. Je to tady zázrak, co se děje. Ježíš to řekl učeníkům, co má dělat a co najdou tam. Lukáš 22 nám ukazuje, že Ježíš poslal Jana a Petra. A tady v tom textu vidíme, že Ježíš jej, jej nedal, nedal jim ani adresu, ani jméno. Jenom najdete nějakého člověka, bude mít a on vám ukáže. Proč, proč to bylo takhle? Proč to bylo tak divný? Já si myslím, že to kvůli tomu, že Ježíš už určitě viděl, co jíráš plánuje. A Ježíš nechtěl, aby jídář viděl, kde bude postane večeře. Ježíš dokonale plánoval, aby jíráš nemohl ho zradit během večeře. To byla velká opozice pro jírače. Možná ztrátil příležitost, aby ho mohl zradit ale nic tomu nemohou zbranit, aby Jidáš nedostal svou odměnu. A to je náš poslední bod. Odměna Jidáše. To je vidět ve verši 17 až 20. 21. Večer přišel Ježíš 12. A když byl, byli u stolu a jedli, řekl, amen, amen. právím vám, že jeden z vás mě zradí. Ten, který se mnou jí. Zadmoutilov je, to a začali se ho jeden po druhém ptát, snad ne já? A řekl jim jeden ze dvanáctých, treš se mnou na mačí chleb v těže míše. Muži byli spolu s Ježíšem tři roky. My aspoň jako muži můžeme chápat, Kdybychom byli jako takové skupince, takové skupině, tak tři roky spolu, dvanáct mužů, takové společenství, měli jsme tak, takové přátelství mezi sebou, že jeden z nimi by zralo Ježíše, byl naprosto nepochopitelné. Z dobrého důvodu každý se začal ptát, snad, snad ne já? O čem mluvíš, Ježíše? Snad jsou defensivně, snad zkoumají svoje srdce. Ale to, co nikdo neřekl, bylo, to bude jídáš To víme, konečně. Ježíš je proč, co to, to neřekl předtím. My už víme, že on je zloděj, už víme, že on je špatný. Oni neměli žádné tušení. Vůbec neviděli, že, že Jidáš je ten zrace. Ale Ježíš to viděl. A řekl jim jeden z 12, který se mnou namáčí na chleb v téže místě. Jeden, který má nezlomné společenství s Ježíšem a stále přístup k Ježíši to udělal. To je strašně jako slávný po světě. A on nám řekl, že často, když cestuje pořád, když cestuje pořád má někoho sebou. Má takovou skupinu, takové kamarády. Byl by neuvěřitelný, když jsme slyšeli, že, že jeden z jeho přátel ho zradil, že zničil jeho službu, že řekl nějakou léže, viděl Vášera s nějakou ženou nebo něco, aby zničil jeho charakter. To je přesně co co dělá a co udělal dáš. Dávno to bylo napsáno v Žamu 41, verše 10, co se stane. Ježíš nebyl všakovan. Žamu 41, verše 10, tam je napsáno, i můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jí dal můj chléb, proti mě vyvýšil patu. Pošto Ján píše, že Ježíš řekl v Janoviš 13, vers 18, nemluvím o vás všech, já vím, který jsem si vyvolil, ale musí se naplnit písmo, ten, kdo jí se mnou chleb, pozdiv, pozdvihl proti mě svou patu. A proto verš 21 říká, syn člověka urchází, jak je o něm psáno, ale bědá tomu, který se na člověka zrazuje, pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. To je jeden z nejhlubších teologických paradoxů v písmu, že Bůh je úplnej spruchování. Všechno, co se děje v tomto momentě, už bylo přesně prolokováno a musí se to stát. Ale Ježíš říká v stejné větě, že Jiráš je 100% zopovědný za svoje plány. A to je stejně pro nás. Bůh je totálně, naprosto srkovaný. A člověk je naprosto zopovědný před Bohem. Nikdo se nerozhodl za Jiráše. Nikdo ho. Netlačil. Velikněz jiné příští jídášoví. A dal mu peníze. Ze své vůle. Ze své rozhodnutí. Zradil Ježíše Krista. Proto říká: Běda tomu, který senát člověka zrazuje. Jenom Ježíš a jídáš ví, co se děje. Ježíš neorhájilo Jidáše před dvanáctý, ale nahlás říká Jidášovi, že ví přesně. On ví každý detail. On ví, co je je v jeho mysli. Pravště sestry, ten text to neříká, ale já si myslím, že to v pořádku říct, že Ježíš nabízí Jidášovi milost. Je to jeho poslední příležitost. Změnit jeho plán. Dává mu příležitost, aby činil pokany a zrušil svoje zlé pány. Ukází je znovu Jidášovi, že on je Bůh v těle a že jeho jedinou reakcí by mělo být uctývány a láska k němu. Že viděl, jak Ježíš sloužil a viděl, jak mocný je Ježíš. Ale zároveň Ježíš vyhlášuje Jidášovi největší prokletí v celém písmu proti jednomu člověku. Že soud, který čeká na tebe, je tak příšerný, že bylo by lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Nesmíme si myslet, že jeho zrada byl pouze chytný úsedek. Ze své vlastní vůle umyslně šel k nepřátelům Ježíše. A nabídl že jim ho vydá. S plnou znalostí o tom, kdo je Ježíš. Co pro už udělal a co budou dělat, velikněží Ježíši? Jiráš jim ho prodal za peníze. Verše 1 až 21 jsou určné k tomu, abychom měli pohled na dva lidi. Je to příběh o dvou láskách. Oba příběhy se točí kolem činností udělané Ježíši. Aby ho připravili na smrt. Obě povahy jsou dlouho vzpomínané až do dnes. Oba příběhy se soustředí na lidi, kteří dobře poznali Ježíše a měli s ním blízký vztah. Obě, oba příběhy se točí kolem peněz. Ta žena obětovala hodně peněz, aby uctívala Ježíše. Jiráš obětoval Ježíše, aby dostal trochu peněz. Ta žena plánovala obětovat Kristu. Jiráš plánoval obětovat Krista. Ta žena byla odvážná, Jiráš byl zbabělý. Ta žena políbila Ježíšovy nohy, kvůli lásce. Jiráš políbil jeho tvář, kvůli zášti. Ta žena obědovala svoje peníze kvůli své víře, ale Jiráš obětoval svou víru pro peníze. Ta žena milovala Ježíše. Jiráš miloval sám sebe. Ta žena byla odměnená. Jiráš byl satrace. Ta žena šla do nebe. Jiráš šel do pekla. Ty jsou příběhy o dvou láskách a kam, týko, kam týto lásky vedou člověka. Jsou tady, abychom imi zkoumali své srdce a viděli, jaká láska je v nás. Vyprostě, sestry, tento text, tento příběh nemluví o lidé, kteří jsou venku. To není pro nevěřící, Jidáš nebyl venku. On byl hned po boku Ježíše. Byl jeho kamarád, byl jeho přítel. Kdyby Jidáš byl tady v kromě Ježíše dneska, kde by byl? Byl by tady, mezi námi. Možná by seděl hned vedle tebe. Možná je to tvůj kamarád. Možná je to tvůj starší, možná je to tvoje žena, možná je to tvůj manžel, možná je to tvůj pasi- kazatel. A možná je to ty. Možná na venek uděláš to, co musíš udělat, aby tu vypadalo, že ty jsi jeho učený. Ale vevnitř to neděláš pro Ježíše. To děláš pro sebe. To děláš, aby dostal to, co chceš. Možná si myslíš, že pokud následuješ Ježíše, dostaneš peníze, dostaneš slávu, dostaneš moc, já nevím. On zradil Ježíše, protože on nechtěl jít na kříž. A do určité míry, bratře, sestry, musíme, musíme vyznát, že máme stejné srdce. Protože každý den zradíme Ježíše. My víme, co udělal pro nás. Pro Jídáš to bylo ještě v budoucnosti, pro nás je to v minulosti. Díváme se zpátky s plnou znalostí o tom, co Ježíš udělal pro nás na kříži. Víme, že on z- zlomil svou tělo pro nás. Víme, že on neušetčil ani kápku své krví pro nás. Ale bylo všecko. A co děláme? Děláme přesně opak. Ještě děláme ty věci v ponoznalosti že Ježíš zemřel za ty hříchy. To není o lidéch venku. To je o nás. A místo toho, abychom se obětovali, čas toho obětujeme. tak co můžeme dělat? <laughs> Máme nějaké tajemství? Nějaké léky? Abychom přestali řešit? Abychom konečně, možná to je úplně poslední kázání, možná to je kázání, který jsem hledal celý svůj život. Kázání, který, který mu ukází, jak můžu přestat řešit. Ne. Ale je to kázání, který znovu Uká je na Ježíši Krista a na to, co udělal pro tebe a pro mě. My jsme slyšeli od Váša, to řekl Luther, musím se dívat na můj řík, ale desetkrát musím se dívat na kříž. Musím se porývat za něj. Bratě, sestry, musíme vyznat naše říky. Musíme říct jeden druhému, já mám takové srdce, Nikdy jsme mě že, že jsme úžasní, že jsme tak svatý. Ježíš nabídl Jídášu, aby vyznal své říky, on to nechtěl. nechtěl to. Musíme si pamatovat, že i když někdy nápodobíme Jídáše, si mě Bůh nás postupně proměňuje, jak obrazu Ježíše, když jsme tak pokorní, jak byla ta žena když uděláme to, co je hanba před všemi. Ona nedostala chválu od učedníků. Byla napominána. Dostala duchovnou facku. Ale jestli my chceme růst v lásce, musíme se pokořit. Musíme vyznat bratrům, sestrám, že já mám takové srdce. Modlil se za mě. Musíme se dívat na tu ženou, jak reagovala. Musíme, musíme reagovat, jak reagovala ona. A musíme potom stát v radosti, že Ježíš nás zachránil. Ne, protože jsme se ho rozhodli milovat. Ježíš ne, nás nezachránil na základě čeho nebo základného toho, že my jsme zlomili tu nadobku pro ně. A Ježíš nás zachránil kvůli tomu že on byl zlomen, že jeho krev byl výlena pro nás. Je to Evangelium Boží milostí, které nám pomáhá, abychom chodili ve svatosti a abychom ho milovali ze celého svého srdce. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za tvou lásku. Děkuji ti, pane, že i když někdy máme takové srdce, Taky měl Jidáš. Pane, věříme, že skrze vírou Ty jsi nám dal nové srdce. A pane Bože, tento text je varovaný pro nás, pro lidí ve církvi. Aby tě nezradil. Aby nejsloužili modlám, aby nejsloužili penězům. Aby nejsloužili sobě. Ale abychom opravdu chodili s tebou, ústěvali tebe a udělali to. Co je správně před tebou. Prosíme tě, pane modlím se za církvi tady v Česku, aby nenapodobovali svět. Aby neudělali to, co je správně před světem. Ale abychom byli jako taková žena a a skutečná svata a chodná udělat to, co je správně před tebou. Tak milujeme tě, Ježíše, a děkujeme ti za tvou lásku, za tvou obět. Pomoc nám, pane, abychom se obětovali taky. Ta žena. Amen.